0: 89, 89. En esta agradable mañana estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Y hoy abordaremos un tema medular en la economía nacional. Hoy hablaremos sobre la estructura y la orientación del presupuesto de egresos para 2019. ¿A cuánto asciende este presupuesto? Y lo más importante, ¿este gran presupuesto a qué se destinará en este año 2019? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en el tema. Rubén Antonio Miguel y José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Quiere usted saber en qué se gastará el presupuesto de egresos? Hoy en este programa hablaremos sobre ello. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas hoy estaremos obsequiando el libro de Rogelio Huerta Quintanilla, titulado Una lectura crítica de Varián, Notas sobre microeconomía intermedia. Siempre nos da muchísimo gusto que usted se comunique a este programa. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, donde hablaremos sobre la estructura y la orientación del presupuesto de egresos 2019, le invitamos a escuchar lo más destacado ocurrido durante esta semana en materia de economía.
2: La economía durante la semana
0: López Obrador que todavía no se ha decidido sobre el centro de logística. Hoy el periódico Reforma publicó en primera plana que el gobierno federal alista el centro de logística para la distribución y transporte de petrolíferos, que estará adscrito a la Secretaría de Energía según el proyecto de decreto enviado ayer a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Ante esto, hoy el presidente López Obrador dijo que aún no se ha decidido sobre la creación del órgano desconcentrado especializado en distribución y transporte de petrolíferos. Y señaló también, «Acerca de este cambio que se plantea, no se ha decidido todavía. No lo hemos resuelto en definitiva. Vamos a plantearlo así». En 2019 se destinarán 87% más para conservar carreteras. El gobierno federal destinará este año 15.900 millones de pesos para la conservación carretera del país, un 87.2% más que el año pasado. Eso significa que se destinarán 7.407 millones de pesos más ...para la reconstrucción y conservación de carreteras... ...esto en relación con el año 2018. Era ilegal el 50% la venta de gas... ...tras la implementación... De la estrategia contra el robo de combustibles, más del 90% de las gasolinas que hoy se comercializan en el país tienen un origen legal, cuando antes la mitad era de origen ilegal. Esto lo reconoció la secretaria de Energía, Rocío Nale. La gran mayoría, el noventa y tantos por ciento de la gasolina que estamos consumiendo hoy es lícita, y antes el mercado ilícito era el que prácticamente casi igualaba al ilícito. Esto lo de destacó la funcionaria en entrevista con el periodista René Delgado del grupo Reforma. El dólar a 19.30. Mientras los mercados procesan información industrial estadounidense, el peso opera sin cambios frente al dólar y las bolsas de valores suben en medio de la posibilidad de menos fricciones en materia comercial entre Estados Unidos y China. En las ventanillas de City Banamex, el dólar de menudeo es vendido a 19 pesos con 30 centavos. Mismo precio que ayer y comprado a 18 pesos con 45 centavos.
3: El tema de hoy...
0: Señalamos al inicio de este programa de Egresos 2019. ¿A cuánto asciende este presupuesto y en qué se gastará? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en el tema, Rubén Antonio Miguel y José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Rogelio Huerta titulado Una lectura crítica de Marian. Ahora sí, le invitamos a escuchar lo más importante de En Economía de la Semana y... Nuestro tema estructura y orientación del presupuesto de egresos
4: 2019.
2: Muy buenas tardes, estimados Flavio Escuchas de los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional eh, Autónoma de México. Eh, hoy eh, vamos a, a, a continuar, porque de hecho comenzamos la semana pasada, a revisar, a comentar, a analizar el paquete económico. Ya hemos comentado y hemos hecho un esfuerzo por explicar qué, en qué consiste este eh, paquete económico que pues en esencia eh, tiene en primer tomo los criterios de política económica que se van a utilizar en el año siguiente. En este caso, en este momento, por tratarse de un primer año de administración federal, incluye algunas visiones que van más allá del primer año de gobierno y de ...y precisan algunas tendencias que puede seguir la política económica... ...a lo largo de los seis años de la actual administración del presidente eh, López Obrador. El segundo documento es el, el presupuesto de egresos de la federación... ...que ese es el que vamos a, a comentar el día de hoy. Eh, sobra decir la importancia del presupuesto en cualquier familia, en cualquier empresa en un país, pues los recursos disponibles son los que permiten mejorar la infraestructura de la casa, la infraestructura del país, eh, ampliar los gastos en educación, en salud, eh, mejorar, generar las condiciones que permitan un mayor desarrollo, en el caso de nuestro país, la infraestructura, eh, el gasto en ciencia, en educación, el, los, los puertos, los aeropuertos... Eh, los apoyos que se otorgan para impulsar la industria manufacturera, en nuestro país en particular, y no lo digo este, simplemente por mencionar un sector, la industria petrolera, eh, esa es la importancia esa es la importancia de, de la, del, del presupuesto, y en el presupuesto está contenida la inversión. Y por supuesto que si no hay inversión, pues no hay crecimiento económico. La inversión es una condición indispensable, necesaria e indispensable para que haya crecimiento económico, para que haya más empleo, para que haya más ingreso, para que haya más bienestar, más y mejor bienestar en la población. Entonces entonces es un tema eh, de principal importancia. Yo quiero comentarles estimados tema dos que hay un problema de coyuntura que se, que se está viviendo en nuestro país desde los últimos días del año pasado... ...y es el tema del combate al guachicoleo. Huach, eh, en, en, en esencia, se trata de un combate a aquellos que roban eh, los recursos naturales de nuestro país... ...que afectan el patrimonio de nuestra eh, nación... Este es un tema que vamos a abordar en el contexto de lo que es la industria petrolera, de las políticas que se están proponiendo para el, respecto al sector energético, en el contexto también de la reforma energética que se aprobó en el año 2013 bajo la administración del de presidente Enrique Peña eh, Nieto. Ese es un tema al que vamos a regresar. Hoy se comenta, eh, bueno, vastamente. Eh, en los periódicos, en la radio en los noticieros de la televisión eh, y, y bueno es un tema que nosotros también vamos a regresar a él, pero como ya comenté eh, eh, en el contexto de lo que es la política para el sector eh, eh, energético y la importancia que esta tiene para, para la economía nacional y para los propios y para el propio los ingresos públicos que a su vez pues, están vinculados con eh, los gastos que se realizan en nuestra en nuestro país, en nuestra eh, nación. El tema que abordamos hoy, eh, repito, insisto, es un tema de fundamental importancia porque define eh, el impacto que a través de, las, de la política económica y, de, y en este caso de la política de gasto va a tener el, 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 a lo lar en la economía a lo largo del año y, pre, y pre, previsiblemente para, a lo largo de toda la administración es un problema estructural que es el que vamos a comentar eh, el día de hoy y, y bueno pues muchas gracias y muy bienvenidos eh, José Manuel
1: Bueno como todos sabemos este la estructura del presupuesto de egresos en general de la federación pues tiene cinco grandes apartados no uno el primero es justamente el de los ramos autónomos el segundo eh, tiene que ver con los ramos administrativos, que es, digamos, la esencia de, del actuar de la administración
2: pública. Si nos haces favor, si ¿sí puedes ir definiendo un poquito ah, okay. eh, en qué consisten cada uno de estos de estas clasificaciones. Sí, cómo no? Para ah. efectos de nuestros... Claro, de... los
1: ramos autónomos, como todos sabemos, pues son todos aquellos eh, ramos. Para empezar, el concepto de ramo es un concepto del nivel máximo de agregación del presupuesto. Los ramos autónomos son todos aquellos que tienen una autonomía eh, presupuestaria ya sea por su por su constitución o por algún eh, 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 artículo emanado de la constitución como ¿no? por ejemplo ¿cuál es el... eh, por ejemplo digo, si digo los, los clásicos es pues, justamente los poderes no el poder legislativo y el poder judicial por un lado y los otros son todos los institutos que justamente fueron creados el con, INE, con eh, las reformas INEGEN, de la administración anterior, efectivamente, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el, el INE, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Estos serían los ramos autónomos, los ramos administrativos. El Poder Judicial, por supuesto. Claro, los dos poderes, el Poder Judicial el, el, y el, el Poder Legislativo. Eh, legislativo. Eh, en cuanto a los ramos administrativos, pues ahí vamos a tener lo que el, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal denomina las dependencias, es decir, las secretarías de Estado, ¿no? eh, la Secretaría de Agricultura, Educación Pública, Salud, la defensa, marina, marina, la defensa que ahorita tiene una gran importancia, o sea, en general todas las secretarías. Eh, vamos a tener los ramos generales. Que por cierto, eh, aquí vamos a encontrar pues todo lo que se denomina el gasto federalizado. ¿no? Vamos a, a ver aquí que está el ramo 33, que son las aportaciones federales para las entidades federativas. El ramo 28, las participaciones en entidades y federa eh, federativas y municipios. Las provisiones salariales, las aportaciones a la seguridad social. Es decir, todos estos, aquí están ubicados en los ramos generales todos aquellos ramos en los cuales la administración pública central está obligada por ley a proporcionar determinados montos, ¿no? tiene muy pocos cambios esto, porque todo esto está normado, ¿no? eh, todo, el, todo el gasto federalizado por ejemplo, pues está normado por la ley de coordinación fiscal ¿no? y ahí hay datos importantes de cuánto se tiene que canalizar y, y por otro lado tenemos otros dos ramos, que digo otros dos grupos de, de, digamos de, de organismos que están en el presupuesto de egresos que son las entidades sujetas a control presupuestal directo que ya nada más tenemos dos entidades con estas características, que es el, el IMSS y el ISTE. Y por último, las empresas productivas del Estado, que son dos también ya tenemos nada más, Pemex y CFE. Entonces esa sería digamos la estructura general del presupuesto de egresos de la federación.
2: Eh, Rubén, si nos quisieras hacer algún comentario sobre la orientación que tiene este presupuesto, tiene algunas similitudes con las orientaciones de los presupuestos de los años anteriores, de la administración del señor Peña Nieto, del señor Calderón ¿cómo lo ves? ¿permite imprimir, introducir un cambio de ritmo en el desempeño de la economía y de la sociedad? Pues sin duda
3: eh, es un presupuesto que muchas de las veces lo asemejamos a una cobija porque obviamente en una cobija si tú tapas a unos, destapas a otros y eso habla también del poco margen que tienen los propios gobiernos a la hora de sentarse ya a ejecutar la administración pública. Por ejemplo, eh, pese a todo los cambios que ha habido en los últimos 30 años en la economía, el 98%, esto es, 98 pesos de cada 100, terminan pasando por una decisión del Ejecutivo. 98% pesos de cada acción. Eh, si nos vamos a, on, a otra clasificación a, a, distinta, a la cual hacía referencia a José Manuel, el presupuesto eh, bajo la clasificación funcional dice que es, 45 que, por ciento, que, es, que, que es gasto en desarrollo social por funciones. Por, por funciones, eh, el gasto en desarrollo social eh, es del 45 Esto es, es completamente inercial. Es, es el mismo porcentaje que le dio este Peña Nieto, es el mismo porcentaje que le dio Calderón y prácticamente okay. es el mismo porcentaje que, que, que llevamos en lo que vamos de este milenio.
2: ¿Ese 45% es en relación al, al presupuesto al,
3: total? Al, al gasto neto total, ¿Al total? sí, al total. En total eh, si nos vamos al gasto en desarrollo económico, solamente se, gastan, se gasta el 23% en desarrollo económico, ¿no?
2: Eh, el 23% del gasto total.
3: Del gasto total. Y es,
2: es y eso ese porcentaje es similar al a, a lo que, a lo que venía anteriormente sí. se destinaba eh, a esta función de, a esta de, de función de dentro económico.
3: De, dentro, de, dentro del gasto neto. ¿Por qué? Sí. Porque al gasto neto total de, de, de todos los 5.8 billones de pesos que va a gastar el eh, que se aprobó por parte del, de, del legislativo al ejecutivo para erogar en este año De esos 5.8 Billones Billones de pesos Uno de cada tres pesos Se va a gasto no programable
2: ¿Qué, ¿Qué significa eso?
3: Eso quiere decir que no se queda en la economía El gasto no programable Es aquel que ya está comprometido Y que la mayor parte se, Es para pagar deuda
2: pero también una parte... Sí, eh, se es, va a los sí, estados, ¿no? a los estados pero es
3: mínima, es mínima y es prácticamente es, estática. A, aquí la inmensa mayoría de este, de estos 1, 600, de este billón 690 mil millones de pesos es deuda. Pago uh -huh. de la deuda. Por tanto, tampoco podemos irnos con echar las campanas al vuelo, eh, es un gasto meramente inercia
2: este, Bueno, entonces, ¿cuál, qué, ¿qué primera conclusión, qué primera observación podríamos hacer, tanto de la estructura como de la orientación del gasto, eh, José Manuel?
1: Bueno, pues, yo creo que en una primera instancia, como se comenta, ¿no? el presupuesto pues eh, no puede incrementarse si no se incrementan los ingresos. ¿no? O sea, eso, ahí siempre hay que ver esta relación, digamos, dialéctica entre el ingreso y el gasto. Si no aumentamos los ingresos, no podemos aumentar los gastos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? No permanentemente. Exacto, permanentemente. Es decir, eh, los, ahorita los, el dato sí, que se dio, pues bueno, el no eh, sé por dar un datos anteriores, ¿no? en, en los años 80 pues el gasto público representaba el 40% del PIB en promedio, ¿no? y en este momento representa el 23% del PIB, no. Es decir, en lugar de incrementar el gasto público, lo hemos estado decrementando. Eh, de acuerdo a la propuesta eh, que se de, que se habría esperado es que justamente el gasto público se hubiera incrementado ¿no? sin embargo pues sigue los cánones que de alguna manera se dictan a nivel internacional en términos de presupuesto ¿no? que es que el presupuesto lo que busque es el equilibrio presupuestario y ¿no? yo creo que es lo que se buscó efectivamente porque el superávit primario se está manteniendo ¿no? Eh, que es, ¿Es eso el superávit primario como podemos definir este? así es lo los, los ingresos eh, los ingresos del estado contra sus gastos no excluyendo, Sin, excluyendo el, 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 pago el, pago, el pago de deuda no entonces bueno esto es positivo digamos en términos macroeconómicos pero como bien se dice la rema, la, de, la, la derrama no de, 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 de gasto pues eh, sobre todo en áreas de inversión no son las que nos podrían llevar a un mayor crecimiento de la economía entonces eh, pues eh, si esto no cede pues no se podrá incrementar y esto lo manifiestan los datos ¿no? si nosotros revisamos tienen un elemento muy dinamizador dentro de la economía como sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿no? pues para este, para este año se cayó en un 21.3% la inversión en este sector que sería un sector punta de, de la economía eh, se, se va a tratar de, de compensar esta disminución justamente con los incrementos que se van a dar a el área de Pemex, no por un lado, sí, y por el otro lado también fe que también son dos áreas muy dinámicas de la economía. Eh, Sin embargo, perdón, el diferencial entre uno y otro no compensa esta caída en, en digamos, en la creación de infraestructura productiva para el Estado. ¿no?
2: Este ¿está, está incluido el proyecto del sureste del del Maya?
1: Sí, es, está digamos eh, incluido en su primera yo... fase. Sí, claro, para eh, lo, lo, lo que corresponde a este, es,
2: a este año. Aún así, la, el descenso para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes será del 21% así respecto al año pasado.
1: Así es, que lo cual yo veo que es una reducción eh, muy importante. no eh, Aunado a esto, otro elemento que también podría generar, eh, digamos, eh, crecimiento eh, productivo, pues sería justamente eh, orientarlo hacia la parte de eh, el gasto de por ejemplo el Conacyt ¿no? eh, para crear técnicos en fin desarrollar tecnología propia y desarrollar eh, talento humano y el, el que también pues vemos que pues también se redujo ¿no? sí, su presupuesto no sí, en términos generales eh, aunado al poco eh, al poco porcentaje si revisamos el presupuesto total pues anda sobre el, el 13 o el 14% del gasto neto total que se podría canalizar a inversión productiva ¿sí? ¿Quieres hacer
2: alguna apreciación general antes de sí. entrar, a entrar a realizar algunas cosas de manera puntual del, del, pro del presupuesto yo, Rubén
3: Yo insistiría en este concepto terrenal como lo dice el nombre del programa la cobija obviamente eh, estos cambios que, que menciona José Manuel tienen que ser compensados o sea, esto, hay unos que ganan en este presupuesto y hay otros sectores que pierden. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, a nivel global, pasa de un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos a 43 mil millones de pesos. O sea, se esto es, diez. se multiplica por 10. Porque hay... Es en donde se están concentrando algunos de los programas este, de la nueva administración, ¿no? jóvenes, construyendo este, el, jóvenes construyendo el futuro. ¿no? Eh, en el caso de, de la Secretaría de Energía, que tenía un presupuesto de poco más de 2.500 millones eh, el año pasado, hoy tiene... Más de 27 mil millones de pesos. Esto es, también se multiplica por casi 10 el, el, el presupuesto. no Entonces, así como hay estos dos sectores del, del, dentro de los ramos generales este, administrativos que tienen incrementos muy, muy. Eh, tiene un presupuesto, tiene un incremento del, del 11% real, pero por, eh, en el caso de Hacienda, tiene una reducción de casi del 20%. De, la, de, de Zagarpa de casi 20%. De 20% Zagarpa trae una reducción de casi 29% eh, la Secretaría de Economía una reducción de alrededor del 9% en términos reales, en eh, Medio Ambiente trae una reducción de más del 30% en términos reales, entonces así como hay Secretarías que ahora concentran más recursos por la nueva eh, estructura eh, y las nuevas prioridades de política pública. Lo cierto es que la cobija no creció como. Bueno, ya, me... ya
2: que estamos en, ya que estás entrado ahí con esta información, las partes de bienestar, digamos, salud uh -huh. y educación.
3: Salud trae una reducción de. También. De, may, eh, un poco más de 3%. Educación. Eh, hay un incremento de alrededor de un poco más del 2% real. Entonces, en del, o sea, todo en sea, relación con el año pasado. Todo en relación con el año pasado, ¿no? Entonces, eh, aquí de lo que tendríamos que priorizar es cómo ocupa, el, a, a quién cobija el gobierno en este primer año de su administración, ¿no? O sea, evidentemente es un presupuesto que yo diría responde a en los compromisos que hizo el, el presidente en campaña, eh, que tiene como intención, pues sí, ir atendiendo cada uno de esos eh, compromisos, pero obviamente, mientras esto no tenga una reforma de fondo que implique incrementar el tamaño de la cobija, pues siempre y cada año, como lo hemos discutido este, varias veces aquí, pues habrá ganadores y perdedores, ¿no?
2: Aquí hay una, una cuestión que yo quisiera enfatizar y es respecto al monto total del presupuesto. Para este año es más o menos el 22.8% sí, eh, eh, con respecto al, al Producto beef. Interno Bruto que se estima igualmente para este año. Eh, yo, la, la consideración que yo haría es de que son recursos que no son pocos. Es decir, eh, este 22.8%... pues se traduce como ya han comentado en, en un monto de 5.8 billones y es un presupuesto que es eh, inferior, digamos, al que se desde mil desde hace 10 años eh, el presupuesto en los últimos 10 años para decirlo de ese modo el presupuesto ha sido como porcentaje del Producto Interno Bruto superior al, a los niveles que, que han tenido en estos últimos dos años 2017, 2018 y 2019 uh -huh. aunque hay una menor aunque representa un porcentaje menor del Producto Interno Bruto habrá que señalar que no es un presupuesto eh, que no es cualquier cosa 5.8 billones significan eso, 5.8 millones de millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, yo solamente mencionaría que durante la época del crecimiento económico acelerado en nuestro país, eh, esa época de la que algunos no se quieren acordar y otros dicen que son nostalgias, eh, que estuvieron caracterizados por el populismo, etcétera, Pero que fueron años en que el crecimiento económico estuvo por arriba del 6%, el monto de gasto total no rebasaba el 20% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que el gasto que, se, que, el, que el manejo que se hacía de los recursos públicos y que la estructura del gasto público que estaba mayoritariamente destinado a las actividades productivas permitió que hubiera un crecimiento, que se alcanzaran los, los crecimientos eh, que se obtuvieron en, enos, en esos años superiores al 6%. Entonces, creo que aquí, si queremos recuperar el, el, la ruta del crecimiento económico alto y también sostenido en nuestro país, sería necesario revisar el, el, la, la estructura del presupuesto. Y por supuesto, si se pueden gastar cantidades eh, presupuestales mayores, cantidades económicas y financieras mayores, excelente de hecho la mayor parte de los países eh, desarrollados y los países de América Latina tienen eh, niveles de, de gasto más elevados al, al, al de México y lo tienen porque también cuentan con ingresos muy muy, muy superiores a los ingresos de, de que se dispone en México entonces hay <coughs> esa cuestión ese problema de que sin un eh, manejo adecuado, sin una adecuada estructura del presupuesto público, pues no vamos a recuperar le, los niveles de crecimiento deseables eh, para nuestro país si bien es cierto que no solamente el presupuesto público incide impacta en los niveles de crecimiento porque la inversión privada desempeña un papel muy importante también y en estos momentos eh, la mayor parte de la del gas <coughs> de la inversión lo realiza el, el sector privado, bueno, si no se empuja la inversión pública no vamos a, a recuperar o no vamos a acceder a los niveles de crecimiento deseados. Juan Manuel, ¿querías agregar algo?
1: Sí, bueno, sí, sí, se, sí se muestra eh, una tendencia decreciente de los niveles de inversión desde de, del, del gobierno del eh, 2014. Eh, por mencionar este un dato, no. Eh, por ejemplo, en de 2008 a 2009, el crecimiento de la inversión en términos reales creció el 46%, ¿no? de 2008 a 2009, de 2013 a 2014, el 12.7%, y del 2016 al 2017 cayó al 24%. ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues no obstante lo que se afirma, pues el Estado cada vez se está, eh, se está digamos, retirando más de, de, de la inversión productiva. Y se está orientando más al gasto de tipo social. Habría que analizar justamente si esto es positivo o no. Eh, en primera instancia podemos decir, bueno, es positivo, esa es la función del Estado, ¿no? Generar condiciones de bienestar. Pero justamente la inversión, pues lo que genera son nuevos trabajos, ¿no? Y no hay que olvidar que, el, que la inversión productiva del Estado tiene un efecto multiplicador, como ha sido analizado por diferentes este, teóricos, ¿no? Y eh, yo creo que esto. Eh, Habría que, que rescatar ¿no? esta caída tan significativa ¿no? del, del, del gasto en inversión por parte del Estado. ¿no? Y, y bueno, y si en este momento se mantiene más o menos en este mismo sentido, pues entonces vamos a tener muy poco gasto de inversión. Sin
3: duda esa es una de las grandes preocupaciones que en términos económicos no solamente enfrenta este gobierno, sino lo han enfrentado los últimos cuatro o cinco presidentes de la República. Eh, ¿Qué hacer para poder incrementar la, uh, la cobija? Y, y si tenemos que seguir bajo la perspectiva de que es primero el huevo o la gallina, porque se gastan 5.8 billones, porque eso es lo que se capta. Uh -huh. si, no incremen si no definimos cuáles son las metas de gasto pues tampoco sabremos cuáles son, tendrán que ser las metas de ingreso que tendríamos que tener para los próximos años lo cierto es que cada vez hay, ma hay menos margen para poder este, incidir dentro de las políticas públicas ¿no? si quieres vamos a corte y, y, y ahorita regresamos ¿no?
4: See you later, With another man today When I ask her what's the matter This is what I heard her say See you later alligator After wild a while walk about See you later alligator After wild a while walk about Can't you see you're in my way now Don't you know you've left my style When I thought of what she told me Nearly made me lose my head. When the thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See, See you later, alligator. Half the wild rocket.
2: Estamos revisando en esta mesa de análisis la estructura y orientación del <coughs> presupuesto de egresos 2019. Y se encuentran para hacerlo eh, Rubén Antonio Miguel, José Manuel Flores Ramos y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Rubén, ¿tú querías hacer un, un comentario sobre las posibilidades que le permite este presupuesto al gobierno para impulsar eh, nuevos proyectos, nuevas actividades?
3: Por supuesto, nada más este para dar paso a, a las llamadas del de los radioescuchas yo dije al principio uno de cada tres pesos es gasto no programable esto es ya lo tiene comprometido el gobierno entonces nos quedan dos pesos de cada tres bueno. eh, esos dos pesos de, de cada tres ¿cómo se gasta? 43 casi 45% del gasto neto total es gasto corriente esto es es prácticamente dinero que no se puede dejar de ejercer cada año y si a eso le agregamos que en el, para 2019 tan solo de, ju, de pensiones y jubilaciones se van a gastar 877 mil millones de pesos, 15%, entonces nos damos cuenta como ya nada más el margen que tiene el gobierno para poder invertir es de el 12%, uh -huh. esto es casi un peso de cada 10 de todo lo que se aprobó. Ese es el margen que tiene para incidir en la, en la, en la esfera económica. En la esfera social, pues obviamente hay es, esta parte de gasto corriente Este le da margen para dar este, eh, y, y maniobra para algunas prioridades de política pública, pero en realidad es, es un presupuesto muy, muy amarrado año con año. Muy
2: inercial, además. Sí. Eh, José Manuel, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de algún margen? para que el efecto de las políticas sociales que está impulsando el gobierno federal pueda incidir en un mayor dinamismo económico ¿cuál sería tu opinión?
1: Bueno, yo, yo creo que indudablemente eh, pues los programas que se van a, a, a impulsar, de apoyo a los jóvenes en fin, de apoyo a los minusvales eh, eh, el apoyo a las eh, mujeres este, en, en, que están en, en situación eh, complicada eh, pues va a crear eh, una, una demanda, no, o sea, yo creo que esa es la parte del gobierno si les va a dar ingreso para poder consumir, no, eh, creo que un elemento fundamental es justamente que la población eh, pueda consumir para poder incrementar la demanda y por lo tanto, pues las empresas incrementen su oferta. Es, digo, ese digo, sería el efecto, no o ser crear crear eh, demanda efectiva, vamos a decir. Yo yo el problema que yo vería es que esta demanda efectiva pues no está siendo generada ¿no? por el propio eh, sistema económico, sino que esté generada por una externalidad como es el Estado. ¿no?
2: Que va a permitir que el, la magnitud del Producto Interno Bruto se mantenga más o menos en los niveles actuales, pero que no va a permitir, si no se gase en inversión productiva, pues un crecimiento mayor todavía de la propia economía. Si no tienen inconveniente, le cedemos el micrófono a nuestros radioescuchos. Arturo Báez Hernández de La Benito Juárez. Eh, eh, le parece muy atinado el programa que estamos abordando el día de hoy. Y agrega, con los cambios y inversiones en Pemex, compra de pipas, todavía se puede...
1: Bueno, este el, el, el presupuesto autorizado, eh, como todos sabemos, eh, tiene eh, eh, sus procesos. En el momento en que se ejecuta el proceso... Eh, se puede hacer ampliaciones o reducciones presupuestales según se vaya viendo los requerimientos de la propia economía. Entonces, cualquier presupuesto está sujeto a modificaciones al alza o hacia la baja. Eso lo, lo prevé la, eh, la ley de presupuesto y responsabilidad ascendaria. Se puede incorporar nuevos programas o nuevos gastos o reducirlos, ¿no? pero siempre y cuando no se rompa con el monto que está establecido.
2: El presupuesto no se no se puede confiar mucho en el presupuesto, ¿verdad? De hecho, uno es el que propone el presidente de la República a la Cámara de Diputados, otro el que la Cámara de Diputados aprueba y finalmente el el, el definitivo el que, se que, es el que se ejerció o no se ejerció ya hacia, de hacia, de los ingresos, hacia sí. final hacia finales de año. Sí, y pero
1: y eso es muy importante. También esto tiene que ver con el flujo, no. O sea, no hay que olvidar que tanto el presupuesto como la los ingresos son calculados. Entonces, estimados. y están estimados bajo determinadas condiciones, ¿no? Indudablemente que ahorita yo siento que va a haber eh, una mayor cantidad de ingresos porque pues el precio del petróleo se calculó, eh, digamos, a, a niveles que inclusive pues ya en este momento ya están superados y esto le va a permitir tener ingresos extraordinarios, dólares, ¿no? sí, ¿sí? ¿sí?
2: Y esperemos que el combate al robo de los recursos naturales también un mayor ingreso las para las finanzas públicas del país, ¿no? Javier que regresas por llamarnos llamarlos de la Benita Juárez, plantea que si de alguna manera se, pod se podría reducir la deuda pública. Sí. Eh, pues, eh, la
3: deuda es un compromiso, por eso no se programa, este y que se pacta uh, con los inversionistas o con los, con los prestadores a una tasa de interés y que a menos de que haya eh, renegociaciones... Como la que se intentó hacer en, en Nueva York hace algunos días atrás, pues pueden ser benéficas o pueden ser de este, efectos contrarios. ¿no?
2: Taurino Ruiz, le enviamos un saludo cordial. Eh, saluda a los participantes de esta mesa y, y envía sus buenos deseos para las actividades que se desarrollarán en la UNAM y en ese programa a lo largo de 2019. Daniel Gómez Lesama eh, habla de la delegación de Álvaro Obregón. Dice, ¿piensa que el presupuesto público se debería de inclinar a incrementar en su, may en su mayoría a la salud y la educación? Los, debat, eh, los debates y obesidad están acabando con la productividad económica.
1: Bueno, de, de hecho, el, 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 la parte más importante del presupuesto pues, está en estas dos áreas, ¿no? el, el, el área de salud y en el área de educación. En el área de salud, eh, pues yo siento que inclusive está subvaluado el, el, su cálculo, porque ya cuando sumamos lo que se canaliza al IMSS, al ISTE, a las áreas, del seguro popular ahora... Pues eh, ya está representando cerca del 25%, entre el 25 y el 28% del total del gasto neto total. Es decir, sí hay una gran canalización de gasto, pero el problema yo siento que no ha sido muy eficiente su ejercicio. no O sea, dinero se ha canalizado igual a la educación, pero yo creo que la eficiencia habría que revisar los programas, ¿no? Eh, ya el presidente anunció que va a revisar toda la parte de adquisición de medicamentos en fin, yo creo que ahí también se necesita hacer una gran revisión de cómo está ejerciendo el presupuesto, sobre todo en el sector salud
2: y, y Dos, dos eh, comentarios de nuestras escuchas vinculados con la, el gasto social eh, de doña Josefina Cruz a quien le enviamos un muy afectuoso saludo, eh, ella señala, comenta eh, quisiera que el, el presupuesto se repartiera eh, entre quienes menos tienen pero parece que la prioridad será para programas sociales. Le parece adecuado que, que el presupuesto tenga esta orientación. Eh, María Cristina Solís nos habla de Coajimalpa, señala eh, que ojalá el presupuesto alcance para todo, salvar a PEMEX, el tren Maya, los ninis, los jóvenes que no trabajan ni estudian, los adultos mayores. Eh, concluye que las intenciones son buenas. ¿Alguna reacción, Rubén, sobre eso? Es que esos yo creo
3: que el, el presupuesto cada año se caracteriza por eh, buenos deseos. ¿De quién? De gobierno. Mamá, de, de, o de quien los espera, De, lo de gobierno, tanto de quien los programa como quien de los, quien los recibe. Pero. Aquí el problema ha sido esto que, que comenta José Manuel, eh, se gasta mucho pero se gasta mal, porque se, se gasta de manera desarticulada, eso por un lado, se gasta mucho y se gasta mal, pero además no se vincula con el logro de ciertos eh, beneficios sociales, por ejemplo. Si se gasta tanto dinero en becas, pues te debería de tener un impacto directo en indicadores como eh, este, eficiencia terminal, como la reducción en el abandono, uh -huh. como no, no nada más es darles dinero por, por, por dar, sino verdaderamente evaluarlos a partir de si los jóvenes ya no abandonan por tener la beca, o si vamos a estar en esta disyuntiva de, de, de un joven entre abandonar la educación media superior y, o, y recibir 800 pesos, que será la beca universal, para dar paso a recibir 3600 pesos, que sería la beca para un niño. ¿no? O sea, esa es la tesitura. ¿Con qué indicadores vamos a medir el resultado o el impacto de uno y otro?
2: Alejandro Martínez Ruiz de, habla de la hermanita Juárez. Pregunta: ¿es verdad que este año se pronostica solo un crecimiento de 1%?
1: Bueno, pues este, de acuerdo al cálculo original de criterios generales de política económica, el crecimiento era del 2%. Sin embargo, sí se ha eh, debido a. Sí. sí se ha tenido que ajustar, ¿no? Hacia, así
2: la,
1: es. Sí, se ha tenido que ajustar a la baja, lo cual, pues como hemos estado comentando, estará en función de que estas políticas económicas y esta política de gasto, pues, pueda eh, ejercer un, un elemento a favor del crecimiento económico. ¿no?
2: Eh, en realidad hay una gran cantidad de pronósticos de crecimiento para este primer año. El más bajo efectivamente es el que hace eh, eh, el Banco de América, que, que es, tiene un estimado de crecimiento de 1% para este año, pero eh, los criterios generales de política económica lo tienen en, dos por año, en 2%, la Cepal, el, el Banco Mundial lo tienen en niveles de, de 2%. Para que se Sí, aquí, eh. aquí,
1: aquí pero nada más un poco para que uh -huh. el, el, nuestro público se, 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 se ubique, ¿no? Es decir, un punto del PIB más o menos representa mil empleos de cuatro salarios mínimos, ¿no? Entonces sí, sí, es muy sí, importante sí, sí, para que porque hablamos de un punto 1.52 punto y no tenemos la magnitud de lo que implica no en términos económicos, ¿no?
2: eh, habría que precisar también que los primeros años de las administraciones de las administraciones federales en general se caracterizan por un crecimiento económico bajo. Así ha sido históricamente el primer año del presidente Enrique Peña Neto, pues el crecimiento fue casi la mitad del que hubo en el último del señor eh, eh, Calderón eh, en, en el año en 2006 cuando entró el señor eh, Peña Nieto, pues el crecimiento fue también casi la mitad de lo que fue el último año del señor Fox y así de manera que, que hay una tendencia a que el crecimiento del primer año de una administración federal sea eh, bajo, entonces en lo que pues se ajustan los programas se ejerce el presupuesto de manera que, que se espera que no sea muy alto pero tampoco que sea del 1% don Alejandro Martínez
3: Ruiz y lo que hay que decir esta vez es que hay una curva de aprendizaje de mucho de mucha gente que está llegando al gobierno ¿no?
2: eso, es, eso, eso es cierto eh, doña Lucía Rebollado García gracias por llamar de la delegación veneciano Carranza pregunta ¿qué porcentaje del presupuesto de egresos se destinará al pago de la deuda? Ya, ya comentaba yo que es uno de cada tres pesos el, el presupuesto el,
3: el, el, el porcentaje exacto es 30%
2: pero del gasto del
3: gasto, 29% del gasto neto total del, del gasto neto total uh
2: -huh. bueno, ese eh, sí es, que es el gasto Suenamos neto sí, es no. 1690
3: millones de pesos de acuerdo a la clasificación este, administrativa que publicó ayer eh, la Secretaría de Hacienda vale, en parece, sus anexos. ¿no? Alto, ¿no? Yo, no, sí, no, yo,
1: yo, yo tengo otro dato que, bueno, que habría que tener que checarlo. Es el 9%, 9 porque son 542 mil millones.
3: Sí, eso es del ramo 24. pero sí, sí. Pero gasto no programable es ramo 24 más las participaciones
1: más... Pero esa no es deuda. Sí, no, no, no. O sea, digamos, la pregunta uh, es de deuda pública. Está claro sí. que sí. En,
2: en materia de presupuesto hay que meterse, echarse un clavado, ver, y, y bueno, lo real es que apenas uh -huh. ayer por la tarde se subió esta información en la página de la Secretaría de, de Hacienda, había sí. este, que comentarlo. Aquí, aquí uh -huh. yo creo
1: que sí es importante, el gasto no programable no todo es deuda, ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Efectivamente. entonces si sí, el gasto no programable efectivamente entonces. es el dato que se está comentando, el Dentro del gasto no programable está el pago de deuda. Eh, así es. Como había yo comentado, los ramos generales son compromisos, entre otros en la deuda. Y,
3: y, y también está contemplada la deuda de las empresas de control presupuestal directo y, las, y la deuda sí. de las empresas productoras del Estado. Entonces, no solamente es ramo 24, sino la deuda de estos cuatro vamos, ramos vamos, vamos a regresar a
2: esos, te, esos temas, porque como comenté de hace un momento, eh, ayer apenas por la tarde se subió esta información en la... En la página de la Secretaría de Hacienda y bueno realmente pues tanto José Manuel como Rubén han hecho eh, un gran trabajo un gran esfuerzo por revisar actual, y analizar la información que se presentó apenas el día de ayer aunque las tendencias generales y la estructura pues han ha dado circulando desde el momento en que se presentaron los criterios de política económica Silvia Bermúdez de Palacios de Coyoacán, gracias por llamar, pregunta eh, cuál es el porcentaje que se destinará a programas sociales adultos mayores, ni, eh, ninis, estudiantes, madres solteras, etcétera. En general podemos decir que lo que se va a destinar a gasto social representa el... El...
3: 45% del gasto... El,
2: el 45% eh, más, ¿no? El 63% del gasto, Rubén. Sí, el, sí, sí. sí. De, del, gasto del gasto programable. Del gasto programable. Del gasto del, y, y del, del total. Y gasto total, este, ¿cuánto del gasto total? Está 40%. En 45%. El 45% del total del presupuesto. Eh, Agustín Narváez eh, González, de Coajimalpa, gracias por llamar, dice, hay un incremento en carreteras y no hay gasolinas, entonces hay que reducir las carreteras y redistribuirlo a cosas más prioritarias como salud, eh, educación, etcétera, transmitimos su opinión don don Agustín.
1: Aunque como os comentamos va a bajar el gasto en ese rubro en este año al 21% las comunicaciones y transporte que está ahí no solo carreteras sino puertos sí, y todo esto. Sí, pero creo que hay un poco de ironía en el comentario de don
2: Agustín. El licenciado Avilés de Tlalpan recibe un saludo muy cordial. Eh, Propone que el programa sea un poquito más largo. este, luego se van a aburrir. Y, y, y agrega: Hasta ahora. No depender de capital privado y menos del extranjero.
3: Pues todo depende de, de la prioridad de política pública que tenga el presidente. O sea, ese es el punto. ¿Le va a meter a la economía o le va a meter a la parte social? Pero, es la, la disyuntiva en la que hemos vivido los últimos 30 años.
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que es, es, es el punto. O sea, eh, hay, lo que sí es importante entender que quien debe de ser el eje de la acumulación en el sistema, pues es la iniciativa privada, ese es su papel no. y el Estado, pues complementar o crear las condiciones para la inversión productiva, no. yo creo que ese es el, el papel, ¿no? Así es,
2: don de... licenciado Avilés, en la época ah. históricamente además eh, el Estado sirve para detonar, para impulsar para estimular la inversión eh, privada y de manera conjunta crear un, cir un círculo vicioso virtuoso que per virtuoso perdón virtuoso, que permita obtener mayores eh, niveles de crecimiento económico eh, en, en, actualmente en nuestro país el, del total de la inversión el 86% la realiza la, el sector privado y el 14% el sector público el problema es que la inversión Los montos de inversión y los cambios en la inversión del sector eh, público son muy lentos. Ha disminuido de manera notable pues en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, en los últimos 20 o 30 años. Por ello, es importante no que el sector público sustituya al sector privado en materia de inversión, sino que crea las condiciones para impulsar el crecimiento de la inversión privada y de la propia inversión privada. Eh, pública con el propósito pues de, de obtener mayores niveles eh, de crecimiento económico, inclusive en este contexto pues, la inversión privada pues también juega desempeña un papel importante, este siempre y cuando esté apegado y funcionando de acuerdo a las leyes y reglamentos que existen en el país. Eh, ¿Algún un comentario final, José Manuel?
1: Pues nada, que yo lo que veo es que justamente, el no obstante los planteamientos que se que se hicieron durante la campaña, pues bueno, ya en el momento en que entra uno al análisis y a querer aplicar una política pública, pues bueno, se ve que no es tan fácil eh, cambiar, ¿no? sino que hay mucho de, de continuismo en el sentido de que los gastos ahí están eh, como bien comentaste este, eh, eh, licenciado en el sentido de que eh, en una casa pues no se pueden bajar los gastos que ya tiene uno comprometidos por más que quiera ¿no? entonces es muy difícil cambiar la estructura del gasto repito, si, si no hay un incremento en los ingresos ¿no? o sea, yo creo que habría que haber una política de incrementar los ingresos eh, Rubén, este,
3: sin duda hay eh... Ya, es, ya se ve la mano de un nuevo gobierno, eh, pero difícilmente puede, podrá tener efectos eh, multiplicadores en la medida en la que no se incremente el, la cobija, ¿no? Es necesario voltear a ver, aunque no seamos trasnochados, este, lo que pasó en el pasado, de que la mejor inversión es la inversión en el aparato productivo, ¿no?
2: Aquí, eh, finalmente, pues hay que tomar en cuenta que estamos revisando los... los... Eh, documentos básicos del nuevo gobierno que definen estrategias pero que todavía es muy temprano más que temprano para realizar un, un, una evaluación o sacar algún tipo de conclusiones esperemos, eh, más adelante las podremos hacer y bueno por supuesto esperamos que eh, haya un efecto positivo eh, en la economía aunque por el momento pues los propios datos que está proporcionando el gobierno pues no permiten visualizar un cambio rápido de las tendencias de la economía mexicana eh, le, le, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, eh, José Manuel Flores Ramos. Muchas gracias, gracias por no la invitación a este programa. Eh, yo les ofrezco una disculpa por un <risas> pequeño acceso de todos que tuve, pero bueno, así está la situación en la, en la, <risas> ¿En la ciudad. ciudad? <risas> este, les agradezco a ustedes que nos hayan escuchado, que se comuniquen con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo viernes.
0: Muy amables. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los Bienes Terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes.